0: Nou, niet afgebroken, want dat zou betekenen dat ik, niet meer de, dat ik niet meer de verbinding had kunnen vinden, maar ik ben wel gebroken, denk ik. En dat is eigenlijk achteraf gezien, denk ik, het mooiste wat me had kunnen gebeuren. Want pas als je echt breekt, dat heb ik echt zo ervaren, dan zeggen ze ook, dan kan het licht naar binnen.
1: Je hoort Noël Barnhorn. Zij is het levende bewijs dat je niet dertig jaar op een berg in Tibet hoeft te mediteren om een verlichtingservaring te bereiken. Het lukte haar namelijk in één enkele nacht. In deze aflevering vertelt ze jou... door welke hel ze eerst heen moest... om die ene verlichte nacht te bereiken. Je luistert naar Podcast A. De plek waar we schilverschillend leven afbellen... en met de snippers van die ui... het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Baranchini... en in elke aflevering praat ik met iemand... die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag... welk licht vond jij in het donker? Goed, Noël Barnhorn dus. Een jonge vrouw en soms een beetje strijdende tegen de wereld. Het gaat haar lange tijd goed als de façade van het goede leven... langzaamaan afbrokkelt. Je valt het gesprek binnen wanneer ik haar vraag... of ongelukkig zijn een taboe is.
0: Ja... Daar ben ik wel achter gekomen. Dat dat inderdaad toch nog wel heel lastig is. Uh, nu zie je wel dat steeds meer mensen erover beginnen te praten. Dat je, je ook uh, niet goed hoeft te voelen. En dat het ook oké okay is. En dat, dat, uh, dat je je er niet voor hoeft te schamen. En dat het uit het verdom komt. Maar uh, om er echt dan ook nog aan toe te geven. en jezelf ook toestemming te geven om je slecht te voelen. dat heb ik meegemaakt. dat in ieder geval dat dat nog heel lastig is.
1: Wanneer had jij. Uh, Voor het eerst doordat er iets mis was met je. Waar knaagde het?
0: Hmm, Nou, ja, ik had een een leven wat wel goed werkte. Ik was ook altijd heel levenslustig ingesteld. Uh, Ik was toen 25, toen het allemaal een beetje begon te wankelen... Maar ik had toen eigenlijk een, ja, een topleven, zou je kunnen zeggen. Hoe ziet
1: een topleven eruit? Beginnen ja. van je, je, je hebt je al het, gewoon lekker aan het
0: werk. Het stereotype topleven als je 25 bent. Ja. Dus ik, was, uh, nou, ik had net, toen kreeg ik een nieuwe relatie, maar dat was gewoon heel leuk met iemand die de stad wilde ontdekken met mij. Ik woonde net in Amsterdam, ik had net een hele goede baan gekregen in de journalistiek. Uh, mooie status voor die leeftijd en midden in een crisis eigenlijk waar we toen in zaten. Uh, ja, sociaal gezien, alles, alles was oké. Okay. Veel afspraken. Veel afspraken. Ja. Sociaal. Uh, lekker borrelen, Zeker. Lekker, lekker dansen, ja. Dat allemaal. Het liefst uh, veel geld verdienen. elke dag. Genoeg geld verdienen in ieder ja? geval. Ja, um, voor iemand die helemaal niet uh, <laughs> heel erg houdt van heel, heel uh, veel moeten werken vond ik het dat ik het echt heel goed uh, voor elkaar had goed. met mijn vaste contract. Nou, Top blijven. Dus dat um, en toch um, voelde ik mij hoe hoe beter het eigenlijk leek te zijn voelde ik me toch steeds slechter worden en toen dacht ik nog nou weet je herst herstdipje de herst begint weer of uh, ligt aan de peel. of ja, ik ging allerlei dingen erbij halen want het moest wel iets zijn wat ja wat uh, buiten mij lag. (laughs) Want ja, wat kon het anders zijn? Ik had echt geen idee. Maar het begon begon echt, als ik een beeld ervan heb... het begon echt uit mijn handen te vallen. Uh, En ik begon gewoon steeds vaker... uh, me diep ongelukkig te voelen. En alsof ik vast zat in een soort rat. Als een soort hamster. Zo zo heb ik het ook echt wel verwoord aan mensen. En ik moest ook door blijven draven. Want ik dacht, ik kan er nu ook niet meer uit. Alles gaat nu zo goed... Ik kan eigenlijk geen, geen, niet meer verslappen, zeg maar. En toch voelde ik me steeds slechter en uh, begon. Wat, ik...
1: is wat, wat is je slechter voelen? Nou. Veel huilen, veel uh, moe zijn of wat? Hoe...
0: Ja, moedeloos vooral. Moedeloos. En het gevoel dat ik um, dat ik vast zat in iets. Zo, ja, toch wel een beetje dat de leegte me begon op te vallen. Van zelfs nu voel ik me eigenlijk. Alsof ik een soort spel aan het spelen ben. Alsof ik in een soort toneelstuk terecht ben gekomen. <laughs> ja.
1: Dat is ook zo. Ja. Uh, dus je, je um, uh, moedeloos, leeg. En, die, en huilen begon toen ook. En die korte kicks van het, ja. uh, het werk en, en uh, al Lekker die sociale... in as- weekend. Precies. Ja. Die korte kicks, die konden die leegte niet meer opvullen. Precies, denk ik dan.
0: Precies, en natuurlijk ga je dan uh, toch nog even wat gast erop geven, dus ja. nog, uh, nog wat meer feesten, drugs mm, ook af en toe wel. Ja. ja, af en toe wel. Dus
1: extra gast erop als het niet, uh, ja, juist als de leegte niet doen. gevuld kan worden, ja. normaal dan gaan we het maar extra hard. Ja,
0: doen. en dat kon van alles zijn. Hè. Het kon ook zijn dat ik dan dacht, ik heb gewoon even een zonnebankje nodig. Nou, hm. dan ging ik weer naar de zonnebank, terwijl nou ja, je voelt je gewoon super kut. En waarom kan dat niet gewoon een keer, maar goed. Um, maar het, het opvallende is ook dat ik gewoon ineens begon te huilen, soms zomaar, terwijl ik dus echt in het bijzijn van vrienden of familie of uh, mijn vriendje, wat ik toen net had, echt, nou, dat was echt niks voor mij. Überhaupt niet om te huilen, maar ook bij andere mensen. En ik kon het gewoon niet stoppen. Want zat ik gewoon in een café en dan begon ik ineens gewoon keihard te huilen. En dan voelde ik me zo ontheemd en zo moedeloos en radeloos, dat ik niet meer wist, wat doe ik hier en hoe, waarom voel ik me zo slecht? En dat was een heel duidelijk punt dat ik dacht oh, oeh... Ja, en het, het ging maar door. Echt de, de dijken braken, zeg maar. Zo zie ik het ook al een beetje. En...
1: Um, en centraal lijkt te staan die leegte.
0: Ja. Maar dat is... Ja, dat kan je natuurlijk achteraf beter verwoorden dan ja, toen ik ja, ja. er toen in zat. Maar we praten nu ook achteraf. Ja. Uh, ja, omdat ik dus voelde van... Oh, ik, begon, ik begin steeds meer te zien en te voelen dat dit niet het leven is wat bij me past en dat ik dat ik hier helemaal niet thuis hoor en dat ik
1: uh... wat bedoel je ik hoor je niet thuis Hmm. niet thuis uh, in Amsterdam of niet thuis op deze aarde hoe hoe bedoel je ik ik hoor je niet thuis Hmm.
0: nou dat leven wat ik voor mezelf had gecreëerd Uh, en uh, de dit is niet echt wie ik ben. Dat voelde ik natuurlijk op een heel diep level wel, maar ik kon het toen nog helemaal niet een touw aan vastknopen. Ik kon dat ook helemaal niet verwoorden. Ik dacht gewoon alleen maar het lukt niet, het gaat stuk. Ik moet een manier vinden om dit te fixen.
1: Jij schrijft in jouw boek ergens op een pagina maak jij een vergelijking met een zielenlied. Ja. Een lied wat een ziel moet zingen ja. in vergelijking met wat wat je zingt. Vertel daarover. Wat bedoel je daarmee? Hmm.
0: Ja, nou dat gaat over een dieper verbinding met jouw ziel. En voor mijn, voor mijn idee is de ziel uh, zijn we eigenlijk allemaal een ziel in een lichaam. Dus spelen we hier ook eigenlijk een spel. Zo zou je dat ook echt kunnen zien.
1: Je bent een ziel met een aardse ervaring.
0: Ja, ja. dat absoluut. Zo zie ik dat. En, ik en die, geloof... komt hier een to- die
1: komt hier een melodie Ja, ja.
0: Die kom, eigenlijk kom je hier om jezelf helemaal tot uiting te brengen... met de gaven die je hebt, de giften die je te geven hebt aan de wereld... maar ook om plezier te maken, om lessen te leren, al, al die dingen. Maar ik geloof dus op het moment dat je steeds verder afdrijft... van wat die ziel, hier eigenlijk komt doen... dus op het moment dat je helemaal vast komt te zitten... in een leven wat je met je hoofd of met je ego... of hoe je dat ook maar wilt, hebt bedacht... en je voelt je daar diep ongelukkig bij... Dan kan je ziel je eigenlijk niet eens meer bereiken. Dan ben je eigenlijk helemaal niet meer wie je oorspronkelijk bent.
1: Dus je, je gaat gewoon een andere toon zingen, een andere melodie ja. zingen. Ja, ik schrijf Alsof... ook
0: inderdaad van je komt in een heavy metal band terecht ja. eigenlijk. En je gaat daar maar gewoon in mee, want dat is hoe je het hebt geleerd. En je denkt: dit hoort, en hier zou ik me goed moeten. Terwijl je vinden. eigenlijk. Terwijl je eigenlijk misschien van klassieke muziek houdt. Of... Dus
1: je gaat een andere toon of melodie of lied zingen ja. dan wat je ziel eigenlijk doet. En je raakt steeds verder van jezelf vandaan. Ja, en dat voelt schrijft, als die leegte. En... Dat voelt als die leegte. Je schrijft ook, <laughs> mensen die ongelukkig zijn, zijn als vissen die per se, die per se in de verkeerde kom willen zwemmen. Ja. ja. ja de... Dan wil ik van jou weten, wat is, jou, wat is jouw zielenlied dan? En, en wat, nou ja, het lied wat jij zong was dus van maatschappelijk succes. Maar waar kwam je hiervoor?
0: Uh, Nou, als ik het nu heel kort zou moeten samenvatten, is het om uh, liefde te brengen naar de wereld. En dat is het meest korte en en ware antwoord wat ik kan geven, denk ik. Uh, En ik was natuurlijk bezig met heel erg de buitenkant. En ik had ook wel heel erg veel plezier. En ik had uh, die korte kicks en ja, zeg maar, er zit heel veel... Dat is natuurlijk soms een beetje het vrangerde het, uh, het aan. Is dat heel veel mensen denken, het gaat lekker met mij. Op het moment dat ze stijf staan van de adrenaline. Dus uh, dan denken ze, ja, nou, ik heb zoveel energie. Nou, ik voel me zo goed. En dan hebben ze bijvoorbeeld heel weinig geslapen, heel weinig gegeten. Dus dan zijn ze superveel aan het werk. En alleen maar bezig met kinderen en doorrennen. En dan denken ze, nou, het gaat zo top. En dat is eigenlijk het moment vlak voordat je omvalt. Ik moet er een beetje om lachen, maar het is is zo'n tragisch uh, verloop eigenlijk.
1: Als je er van de buitenkant naar kunt... uh, Ja. uh, Waarvoor liep je weg?
0: Nou ja, achteraf gezien voor te zijn wie ik ook ben, of werkelijk ben. En dat is denk ik iemand die eigenlijk heel gevoelig is en heel veel rust nodig heeft en heel veel ruimte nodig heeft. En juist... nou ja, misschien bijvoorbeeld, ik heb het dan over zeggen... dat liefde naar de wereld brengen. Dat is echt iets waarvoor ik me best wel heb geschaamd. Dat ik het zo diep voelde. En dat ik echt dacht van... maar ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. En ik zou niet weten hoe ik dat kan verwoorden... op een manier dat mensen me ook gaan accepteren. Dus dat is echt een zoektocht. Ik ga je uitlachen. Is. Ja. Terwijl dat is natuurlijk heel gek eigenlijk. Want wat is er mooier en waarder waar dan... meer waar dan de liefde willen uiten en brengen in verschillende vormen. Maar dat alleen al dacht ik van ja, dat is iets. En dat is natuurlijk van, dat was veel, pas veel later speelde dat. Toen dacht ik ja, maar hoe, hoe dan? Um, en,
1: over het hoe en het wat komen we zodat ik nog ja, even te praten. Ja, precies. Ja, ja. Want we gaan eerst nog eventjes uh, naar beneden roetje. Uh, ja, we gaan uh, nog helemaal even die tunnel in. Uh, ja, want daar heb je toch een paar jaar over gedaan.
0: Ja, en in, diep ook hoor. Echt heel diep. Hoe diep? Um, nou ja, gewoon dat ik niet meer wist waar ik het zoeken moest. Ik had op een gegeven moment. Uh, Wat betekent
1: dat niet? Waarbij waar de hageslag zoeken moest? Of het leven?
0: Nou, ik ga het proberen uit te leggen. De, toen had ik. Het was dat net bij mij een die, diepe depressie vastgesteld en een burn-out. Maar ik was toen net gestopt met werken. Dus dan komen eigenlijk al die. Dan komt die hele cocktail van al die, uh, die hormonen die dan helemaal door, van slag zijn. Mm. En jij zelf bent natuurlijk helemaal van slag. En je lichaam doet het niet meer. Dus ik, je bent. Ja, ik weet nog wel dat ik dan uh, echt hoofdpijn had, een misselijk was en buikpijn had... maar ook niet kon slapen, totaal het niet meer zag zitten. En dan vlak voordat ik gaan, ging slapen, in slaap viel een beetje, want ik sliep heel weinig hoor... maar als ik dan een beetje in slaap sukkelde, dan hoorde ik allemaal hele donkere, nare stemmen in mijn hoofd... en dat was gewoon Wat echt... Wat zeiden
1: ze tegen je? Uh,
0: ze zeiden dood... Dood. <laughs> dat was echt zo'n, zo'n, zo'n soort doodstem, vlak voordat ik in slaap viel. Uh, je, nou moet ja. om,
1: je moet er nu om lachen, maar het is, dat lijkt me tamelijk. Uh, nee, het was verschrikkelijk. Het was echt vlak...
0: leven in een, in een nachtmerrie. Het was totaal de hel. Ja.
1: Als je steeds dood hoort.
0: <laughs> ja, ja. Ja, nee, ja, ik kan er nu inderdaad om lachen, natuurlijk. Um,
1: Even dan maar dat ik meteen de vraag op tafel leg. Hoe dicht bij de dood was je?
0: Um, nou, het was dus... Ik, het is grappig, ik heb hier meerdere mensen over gesproken... Hoe, dit nou, hoe je je kunt voelen als je niet meer wilt leven... maar ook geen einde aan je leven wilt maken. Maar dan hoop je eigenlijk dat het gewoon gaat ophouden vanzelf. Dus ik hoopte gewoon heel vaak van... misschien breekt er zo meteen een tak af... die komt op mijn hoofd als het stormt of zo. Of misschien... Uh, dat zou dan fijn zijn. Ja. Dus ik zat heel erg zo met die gedachte van... want ik wist wel, ik ga niet aandurven... en. En niet doen om mezelf het aan te doen.
1: Ik heb ik het wel te sprake gebracht bij je moeder? Ja. Ik wil dood.
0: Ja, Ja, dat was echt dan wel vijf jaar later hè, dat ik er nog in zat. Uh, ja, ik heb aan mijn moeder gevraagd. Maar ik weet het, dit is dus een heel apart uh, iets. Want ik weet dit dus niet meer. Ik schijn aan mijn moeder te hebben gevraagd: van is het, hoe zou je het vinden als ik dood ging? Of vind, zou je dat oké okay vinden of sowieso zo, iets? En mijn moeder, die was al. ...ja, vijf jaar lang met mij mee aan het leven... ...en die zag wat ik alles probeerde... ...en dat het slechter en slechter en slechter ging. En die heeft toen schijnbaar tegen mij gezegd... Dan ...als dat echt is wat je wilt... Uh, ...ja, je bent een vrij mens... Uh, ...dan vind ik dat je dat zelf mag beslissen. En dat op de een of andere manier... Op, de, ...op een gekke manier heeft dat mij zoveel oplichting... ...ze zei ook van nou, toen zag ik je zo opgelucht en zo blij... ...dat ik kennelijk de optie in mijn achterhoofd kon houden van, nou weet je, dat, dat mag dus eventueel. En dat op de een of andere manier is, als je dat dan op de reservebank kunt zetten, dan geef je dat ineens heel veel ruimte om dan toch weer door te gaan. Want ik ben toen wel weer verder gegaan en vlak daarna had ik dus een verlichtingservaring, waardoor ik in één keer eruit klapte. Maar daar Wat is de...
1: groothartig van haar. Ook.
0: Ja, dat is, ik heb dat ook aan haar uh, er nog met erover over gehad, maar zij heeft dat echt zo gevoeld, van ja, je bent wel mijn kind, ik heb jou gebaard, maar dat is niet dat ik mag beslissen over hoe jij je leven leeft en wanneer het
1: stopt. Kun je me nog meenemen? Je beschrijft, ik wil graag weten hoe dat voor jou was en hoe het voor jou voelde. In die vijf jaar donker, Hmm. nog meer donker, nog meer donker. Het begint bij leegte en bij, en bij huilen in een café. En het,
0: en... In de waar zijn, niet meer snappen waarom het niet meer werkt. Dat is het voornamelijk. Dat, dat schrijf ik inderdaad ook. als je Op het moment dat je voelt dat al jouw manieren om jezelf eigenlijk overeind te houden... en jouw leven niet meer werken, het ontglipt je... Dan, gaat het, dan kom je in de crisis terecht. Dan begint het.
1: Ja, dus de oude technieken om overeind ja. te blijven.
0: Ja, dus dat, dat wezen, dat blij zijn, leuke dingen bedenken... en hup en werken en dit... Als dat allemaal ineens niet meer begint te werkt, werken... Het werkt? Het
1: niet meer? Ja. Wat, wat blijft er dan over?
0: Dat is natuurlijk die hele zoektocht. Want dan, ja, dan kan je panisch worden van angst. Want wie ben je dan wel? Of wat ben, je, ben je dan nog wel iemand? Wel, wat is dan jouw waarde? En hoe... Uh, ja, er komt natuurlijk een heel gevoel van onveiligheid. En uh, ik raak alles kwijt. Iedereen gaat mij stom vinden. Al die, al die ideeën, gedachten angsten komen allemaal omhoog. Uh, nou, je kunt je voorstellen, ik was dan 25, maar als je voor dat iemand dat heeft die 50 is en echt bovenaan een, uh, een groot bedrijf staat en daar zijn hele leven zijn waarde uit heeft gehaald. Nou, dat zijn natuurlijk gigantische processen en dat gaat laag voor laag voor laag voor laag. En daar ben ik ook gewoon in getuimeld. Ben je je afgebroken? Hold. Nou, niet afgebroken, want dat zou betekenen dat ik niet meer de... Uh, dat ik niet meer de verbinding had kunnen vinden, maar ik ben wel gebroken, denk ik. En dat is eigenlijk achteraf gezien, denk ik, het mooiste wat me had kunnen gebeuren. Want pas als je echt breekt, dat heb ik ik echt zo ervaren. Dan zeggen ze ook, dan kan het licht naar binnen. Dan ineens, dan is er ineens ruimte voor een heel nieuwe...
1: En waar ben je gebroken, of hoe ben je gebroken? Hoe ziet dat eruit?
0: Eh... Nou, het echt, maar dat is dus eigenlijk die, uh, dat verlichtingsmoment wat ik beschrijf. Ja. Zo ben ik het achteraf gaan noemen, omdat het zo'n soort buitenaardse ervaring was. Ja, laten we dan daar naartoe gaan. Wil je daar naartoe gaan? Ja. Want dat was eigenlijk een moment van breken.
1: Nou, vertel. Je en zit, ik
0: heb het wel vaker gehad, hoor. Ik je heb, zit
1: op het diepst van je diepst. Ja. En dan?
0: Um, ja, toen...
1: Leiden is weerstand.
0: Precies, ja. Nou, ik was toen net verhuisd. Dat had me heel veel gekost om dat te gaan beslissen. Want dat vond ik eigenlijk ook. Ja, dan ga ik weg uit Amsterdam en dan weer bij allemaal vrienden vandaan. en Ik voel me al zo kut. Nou, zo. En toen zat ik daar en op de een of andere manier voelde ik... toen ik die afleiding niet meer had en heel veel alleen zat... en ook mijn relatie ging zo langzamerhand uit... Dat ik echt op mezelf werd teruggeworpen. Toen voelde ik ook ineens dat ik dat wel moest doen. Ik werd daar een beetje... Ik kan natuurlijk achteraf... Kan ik daar allemaal dingen over zeggen. Dat ik dus denk dat je dan wordt begeleid van bovenaf. En dat het allemaal zo... Maar goed, uh, dat kun je allemaal zelf invullen. Hoe je dat wilt zien. Maar het breekmoment was voor mij... Dat ik op een avond in mijn woonkamer zat. En toen... Toen toen merkte ik dat ik eigenlijk weer in de weerstand wilde gaan. Dus ik wilde weer bedenken van dit huis is te duur. Dit is niet goed, dit is niet goed, dit gaat niet werken. Maar het lukte niet meer. Ik kon niet meer goed nadenken. Het lukte me gewoon niet meer om uh, om weer al die lijstjes te gaan bedenken. Dus er kwam een soort ruis in mijn hoofd. En ineens werd het gewoon heel stil. En toen hoorde ik gewoon echt een stem. En die zei, misschien moet je het maar gewoon accepteren zoals het is. Dat hoorde je? Dat hoorde ik. In jezelf. Ja. Maar ook... Ook dit zou natuurlijk heel goed van bovenaf... een stem geweest kunnen zijn. Dat geloof ik wel dat dat kan. Maar op de een of andere manier gebeurde er toen iets... waardoor. Misschien het... zou
1: ik mij moeten accepteren. Dat was de zin.
0: Ja, misschien moet je het maar accepteren zoals het is. En dat is natuurlijk iets... Ik had natuurlijk ook al die boeken wel gelezen... van Eckhart Tolle en uh, over acceptatie en dit en dat. Maar het me alleen maar woedend gemaakt. omdat ik echt dacht een bepaal zelf al wat ik accepteer of niet. Maar nu was er, was er zo'n punt gekomen dat ik dacht... nou, ik heb echt geen enkel strijdmiddel meer over. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. En nu voelde ik het gewoon tot alle, in alle cellen van mijn wezen... voelde ik gewoon van, dan ga ik het accepteren zoals het is. En toen werd ik wel heel rustig, heel kalm... maar ook, ook een beetje soort van neutraal of zo voelde ik me erbij. Maar toen ik dus de volgende ochtend wakker werd... Nou, en dat heeft Eckhart Tolle toevallig ook in een van zijn boeken beschreven. Nou, het was net alsof ik gewoon voor het eerst wakker werd. Het was echt, ik zag de zon door de gordijnen naar binnen komen. Het was zo mooi dat ik gewoon helemaal, ik werd daar helemaal lyrisch van. Ik hoorde de vogels en ik voelde door mijn hele lichaam de energie stromen. En ik voelde me zo liefdevol en dankbaar. Het was echt een gigantische omslag natuurlijk. Maar ja, totaal echt vanuit de, vanuit de hel in de hemel beland in één nacht. Uh, nou, ja, dat was ongelooflijk. Dit
1: klinkt wel vaag. Ja. Van de hel in de hemel in één nacht.
0: Ja, ik snap het. Je, ga,
1: je, gaat, slagen, of je gaat slapen, je zegt ik accepteer het ja. en je komt in de hemel.
0: ja. Nou, ik snap dat heel goed, dat mensen denken van ja, en hoe, uh, hoezo heb ik niet... Want, maar dat dacht ik ook, hè? want ja. ik dacht die jaren daarvoor ook van waarom heb ik dan niet... Dan las ik bijvoorbeeld een interview met iemand die in een burn-out zat, die zei, die zei dan ik ben er sterker uitgekomen. Dan dacht ik dacht ja, ja uh, lekker met jou. En waarom heb ik niet zo'n moment? En waarom vind ik dat niet? En waarom zie ik dat niet? Maar dat is allemaal nog steeds weerstand natuurlijk. En ik denk dat er gewoon op een gegeven moment zo'n punt is geweest dat ik echt niet dacht van ik ga het accepteren, maar ik voelde het dat ik geen enkele andere keuze meer had. En kennelijk zijn er toen zoveel blokkades in mijn lichaam losgeschoten. En want ik bijvoorbeeld, ik hyperventileerde tot die tijd ook chronisch en had overal pijn en last. Nou, dat was ook gewoon in één keer verdwenen. Kennelijk was er gewoon zo'n, als je het dan hebt over breken, was er in één keer zoveel ruimte. Omdat ik mezelf gewoon helemaal overgaf aan iets van dat ik dacht. Eigenlijk is het misschien wel een soort sterven. Eigenlijk is het misschien wel dat je zegt: oké, dit is het, of ik ga dood. Of ik, of ik geef zeg maar, uh, mijn, mijn weerstand op of ik ga dood. Misschien is dat eigenlijk wel een beetje de...
1: Maar ben je daar gestorven? Of is een deel van jou gestorven daar?
0: Ja, een deel denk ik. Namelijk? Ja, zo, je zou het je ego kunnen noemen natuurlijk. De, ja, dat de delen zou van kunnen, jezelf. maar hoe, zou jij,
1: hoe, hoe noem jij ja, het zelf? Ja, hoe
0: zou, hoe zou ik dat... Ja, de weerstand toch... De weerstand...
1: Is daar ter plekke ja. begraven.
0: Ja, ja zeker. Heel groot deel daarvan. Uh, dus ineens was ik, was ik gewoon nog wel. Ik was er gewoon. En dat was het. Ik had niet meer een verhaal waar ik per se aan vast wilde houden.
1: En hoe voelt dat als je dan verlicht bent? Of een verlichtingservaring <laughs> hebt?
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, het is dus echt een drugservaring. Uh,
1: kun je, kun je, je mij meenemen in hoe dat voor jou voelde?
0: Nou ja, ik uh, ik heb het beschreven dat ik onder de douche ging staan. Dat ik dus zo, zo dankbaar was. voor Dat was die ochtend dan dat ik wakker werd. Dat ik zoveel dankbaarheid voelde voor dat water wat speciaal voor mij naar beneden kwam. En uh, dat mij alleen alleen maar schoon wilde maken en daarna weer in het doucheputje verdween. Dat dat voelde ik zoveel dankbaar voor. Maar gewoon alles, gewoon de zon, gewoon al. uh, Je kijkt echt, er is een soort oefening die je kan doen. Die heb ik later zelf bedacht. Stel je voor dat je een, uh, een alien bent en je doet je ogen dicht. <laughs> en, uh, en op het moment dat je je ogen weer open doet, dan ben je een alien die voor de eerste keer op deze plek landt. Dus je kunt dat nu bijvoorbeeld gaan doen, als je het leuk vindt. En je doet je ogen open en je hebt, bent, hebt totaal geen context. Dus je bent hier voor het eerst. En wat zie je dan? En wat voel je dan? En wat valt je op? En als je dat gaat doen... Uh, ik doe dat nu nog wel eens voor lol, gewoon af en toe tussendoor. Dan kan ik echt denken, bijvoorbeeld dat dienblad dat daar ligt, denk ik, zo, wat een mooi dienblad. Kan ik, ja, denk ik, zo mooi blauw, joh. En hoe... Nou wel, nou.
1: als oefening is het hartstikke leuk. En ik ja. gun je die ervaring ook op dat moment. Ja. Je kunt ook denken, dit is gewoon gevaarlijk, want je zit in een psychose.
0: Ja, dat dacht mijn moeder ook, hoor. Die dacht, nou, nu is ze helemaal gek geworden. Nu gaat het niet meer goed.
1: Ja, want als je dankbaar bent voor het water... Ja, ja, dan gaat het gewoon niet goed met je.
0: Ja, en toch voelde ik voor de eerste keer zo'n rust. Uh, Want ik weet wel hoe een psychose. Mijn oom heeft een psychose gehad. Ik weet hoe een psychose kan zijn. En ik weet dat je dan bijvoorbeeld... uh, Nou, grote risico's neemt. uh, Geneigd bent om echt... Nou ja, dingen te doen die niet handig zijn. Of rare dingen tegen mensen. En ik was juist wel heel rustig... Ik was heel kalm, ik had helemaal niet de behoefte om iets te doen, maar ik zat gewoon vol liefde. Dat was het echt.
1: Ik heb zelf dit niet meegemaakt. <laughs> ik heb wel... Uh... Ik kan het wel aanraden, maar ja. ja. <laughs>
0: <laughs> ik begrijp ook dat heel veel mensen hier niks mee hebben of niks van snappen, maar ja, het is toch wel de moeite waard. Ik zou het graag denken. willen,
1: alleen dit is ook iets wat je overkomt volgens mij. Ja dat precies, is het is juist natuurlijk. Je kunt het niet plannen op dinsdagmiddag. Nee, het is
0: natuurlijk juist dat ik dit al die jaren al wilde. En op het moment dat ik dacht, het komt niet meer, het wil niet meer, toen bam. Toen werd het echt, ja, een soort, een soort ja, toen kwam het.
1: Wat er voor mij uh, in mijn leven bij in de buurt komt, misschien een klein beetje, is dat ik uh, een boek heb gelezen, uh, Don Miguel Ruiz, De Vier mm-hmm. Inzichten. En dat was eigenlijk het eerste moment uh, dat ik me echt gewoon thuis voelde hier op aarde. Echt mm-hmm. helemaal, ik dacht, oh ja. Nu snap ik het, dit is mijn plek. Ja. Dat heeft vier uur geduurd. Toen klapte ik eruit.
0: Maar hoe was het voor jou dan toen? Hoe voelde jij het toen?
1: Heel veel rust. Oh ja? Ja, en ik dacht, nu snap ik het, dit is. Nu snap ik de regels. Ik mag nog wat gaan oefenen, maar ik dacht, ja, dit is. Uh, en, vo- en
0: voelde je dat, voelde je dus de rust in je lichaam? Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk was er toen iets.
1: En helemaal vrede. Maar. Ja. Mooi. Na vier uur klapte ik er weer uit. -hmm. Toen werd ik geconfronteerd met andere mensen. (laughs) Ja. En die die trokken me er weer behoorlijk uit. Ja. Heb jij daar ook een paar uur over gedaan? Over die hele verlichtingservaring?
0: Oh nee hoor, die heeft zeker wel een paar weken tot een paar maanden geduurd. Hoe. En juist als ik andere mensen zag, nou, ik liep zo, zeg maar, als ik gewoon iemand zijn hond zag uitlaten op straat, nou, dan voelde ik zoveel liefde voor diegene. Ik, kon het gewoon, ik wist gewoon niet wat ik ermee aan moest, hoe ik het kwijt moest. Het was overweldigend. Ja, toen voelde ik dus, en toen ben ik dus echt gaan, want je kunt wel geloven van, we zijn allemaal zielen in een lichaam. En uh, inderdaad, uh, eigenlijk is bewustzijn het allerbelangrijkste, gewoon in het hier nu zijn, maar als je het voelt... dan dan kun je er niet meer omheen.
1: Goed, die ervaring van jou... die die je dus een paar weken of een paar maanden. Ja. Hoe ben jij als mens? uh, Blijvend veranderd hierdoor?
0: Nou ja, daardoor. Ik denk dat ik... toen op zo'n... Kijk, ja, je hebt natuurlijk mensen... die zijn er, denk ik... die een soort van blijvend verlicht zijn... zijn naar zo'n ervaring. Maar ik geloof niet... Ik geloof er ook weer niet in dat dat of er zoveel zijn of dat ze helemaal totaal altijd verlicht zullen zijn. Dus ze zullen ook nog ergernis hebben of ook nog denken van eh, vandaag heb ik geen zin of wat ook. Ik geloof niet echt in dat dat blijvend is, maar um, wel dat als je eenmaal dat hebt meegemaakt, dan, word je, dan kun je eigenlijk niet meer terug. Je kunt niet meer terug naar daarvoor en niet en zeg maar onwetend zijn. Dus de. de De enorme liefde die ik toen heb gevoeld... en het vertrouwen en de verbinding... die heb ik daarna altijd wel meegenomen. Dus dan kijk je in ieder geval wat je ook meemaakt. Want ik heb daarna ook heus wel nog klappen in mijn gezicht gehad... en heel moeilijke pijnstukken die omhoog kwamen. Ik ging net zo goed weer door periodes van het donker... maar toen had ik wel die ervaring van vertrouwen en verbinding en liefde die ik meenam.
1: Als een soort van dat je weet dat dat er is en dat het altijd achter je staat.
0: Precies. Dus met een hoger bewustzijn kun je dan eigenlijk... Of hoger bewustzijn, ja, dat is misschien wel een hoger perspectief. Kun je dan naar, andere, kun je naar dezelfde dingen kijken.
1: Dus het heeft je denk ik veel meer rust en vrede opgeleverd. Zeker. Kan me zo voorstellen.
0: Ja, en, een, en, een, en een, dat gevoel van thuiskomen dat je denkt... Ach, zo zit het in elkaar. Nu... Ik, w- ik kon het wel lezen, maar als, je, maar als je hoofd het al niet pikt, zeg maar. Die denkt van, ja, maar, maar het zal wel. En hoe moet je het dan voelen?
1: Als je dit hebt meegemaakt, hè? D- ja. En hebt ervaren waar het misschien wel om gaat. Hier in de kosmos mm. en op aarde. In het leven, Is het dan nog moeite waard om boodschappen te doen?
0: Zeker. Om, om
1: je nagels te knippen? Om de Juist. huur te betalen?
0: Ja. Nou ja, ik had het de eerste weken niet door. Toen dacht, nou, dat zal me toch allemaal gestolen worden, joh. We gaan gewoon... Ik kon zo, nou ja, ik weet niet of je, heb je wel eens ecstasy gebruikt of een ander soort drugs die dat uh, opwekt? Nou ja, je ziet ook wel mensen die echt, uh, want zo'n ervaring was het dan, die helemaal openstaan, al die liefde voelen en al die rust en verbondenheid, die kunnen gerust achter je op een bankje zitten, een beetje om zich heen kijken. Nou, dat had ik toen ook. Ik dacht, het zal me allemaal wat, Uh, ik ga, ja, ik was dat helemaal in het moment ook. Ik was er zo ingezogen dat ik ook helemaal niet meer door had, ik kon bijvoorbeeld helemaal niet meer nadenken over dingen en zo. Dus het werd wel even een beetje een zooitje die, die eerste paar weken. Ik ging, ja, ik, met rekeningen, het zou me wat. En boodschappen doen, nou, we kijken wel even. Maar dat vond ik dan bijvoorbeeld heel leuk om te doen, omdat ik dan contact kon maken met andere mensen, maar helemaal niet specifiek om nou eten te gaan halen. Dus dat is mijn les natuurlijk geweest. van Oké, okay, en nu moet je weer in je lichaam komen. Nu moet je weer op aarde komen. Nu moet je weer praktisch gaan leven. Nou, dat is de volgende zoektocht geweest. Maar
1: is dat nog de moeite waard? Als je, op, als je die totale kick ja, juist, hebt beleefd. Juist. Want?
0: Uh, je gaat juist voelen van als je dat die totale kick kunt meenemen, het is ook de uitdaging denk ik, want uh, vroeger kon je misschien als je wat verlicht was of die ervaringen wilde doen, ging je lekker met elkaar in een klooster zitten en dan kon je ja als je de hele dag een beetje mantras gaat zingen met elkaar en elkaar lief te geven, dan snap ik best wel dat het uh, dat, het wil, dat het wil als je zeg maar dus niet wordt geconfronteerd met boodschappen en rekeningen en vervelende mensen, weet ik veel. Um, dus het is ook een uitdaging, maar ik zie het nu juist als een... dat ik denk, um, wat we hebben hier eigenlijk op aarde, juist, um, juist die kleine dingen, juist uh, boodschappen doen, juist iets koken, juist hu- je huisdieren aaien, juist die hele suffige dingen zijn eigenlijk worden zo bijzonder als je dat perspectief meeneemt van die liefde en die wat verbinding. Want je hoort ook
1: wel eens van mensen die bijvoorbeeld uh, die cocaïne dan gebruiken, die blijven dan daar maar naar op zoek gaan. Ja. En alles wat er tussenin zit, tussen het snuiven door, zeg maar, Ja,
0: is niet meer boeiend. Is dan
1: niet meer boeiend. Maar bij jou dus juist wel.
0: Ja, maar daar heb ik natuurlijk ook wel. Um, uh, daar heb ik natuurlijk ook wel weer een weg voor afgelegd. Omdat ik wel doorhad van als je dus zo op zoek gaat naar die kiks. En natuurlijk was toen ik toen het begon uit te werken een beetje. En ik begon weer mijn eigen schaduwstikken tegen te komen. Want ja, dat gebeurt dan. Welkom Noël, nu begint de reis pas echt. Um, da, toen moest ik echt wel... Dat ik dacht, ja, dat werkt dus niet. Als ik continu daarnaar op zoek wil blijven gaan... en alleen maar gaan mediteren... En alleen maar, dan blijf ik dat tegenkomen... en ik bl- het blijft niet helemaal goed voelen. Dus ik heb ook wel een, um, een echte commitment gemaakt... naar oké, okay, wat ik dus ook ga voelen en meemaken... ik zal er doorheen gaan. Ik ga er niet weer omheen... want dan, gaat het, dan kom ik weer op dezelfde plek terecht... Het enige wat ik kan doen is met het perspectief wat ik nu heb en die ervaring die ik heb gehad en wat ik nu voel en weet. Meenemen naar die pijn, meenemen naar dat moment en dat met alle liefde omringen die ik heb. Maar dat betekent dus niet dat ik er omheen ga. En dat betekent dus ook dat ik bijvoorbeeld besef dat, uh, dat het om al die vierde lagen gaat. Dus je fysieke systeem, dat je daar goed voor zorgt en je emoties en je mentale gesteldheid en je Spirituele lichaam, en zodra je, ik merkte wel, heb, wel echt geleerd dat als je een van die vier gewoon totaal verwaarloost, dan kom je tot een bepaald punt en daarna houdt het toch op, dan moet je het toch in gaan halen. Uh, en ja, in het begin vond ik dat helemaal niet leuk, ik dacht ik ja, hou, ga weg, joh. Met die, uh, want je komt ook als je echt, echt hier op aarde wil zijn en echt diep in je lichaam wil zakken. Kom je de grootste angsten tegen en kom je de, de diepste pijn tegen?
1: Ja, die schaduwstukken. Ja. Die aankijken, dat is waar je het net al even zo ja. hebt. Hè. Vroeger, in de middeleeuwen had je, ja. had je kaartenmakers. Mm-hmm. Dus die gingen dan optekenen hoe volgens hen de wereld in elkaar zat en in Europa oh ja. en Afrika. Uh, en op de delen die ze dan niet kenden, dus waar, waar eigenlijk nog uh, uh, ja, waar ze niet wisten of daar water was of land of wat dan. ook... Daar schreven ze dan... Hik sunt draconis. Hier zitten draken.
0: Oh, cool. Want of, of mooi.
1: daar waar het onbekend was... Ja. Het kon niet anders, daar moesten wel draken zitten. Wat waren jouw draken?
0: Mooie vraag. Um, heb je het dan over inderdaad die ik later ben tegengekomen? Of die ik vroeger had? Of?
1: Ja, jij, ben, ja. J- j- jij bent door je donker heen gegaan. Dus de was, ja. er zijn stukken van jou die jij hebt weggedrukt en die toch door jou gezien wilden worden.
0: Ja, absoluut. Ja, zoals iedereen die heeft en iedereen heeft verschillende. En Zeker. Ze komen ook altijd weer terug, kom je weer diepere lagen tegen daarvan.
1: Tot zover de theorie. Wat waren, <laughs> wat waren die van jou?
0: Ik ga er dus even goed over nadenken of ik dan niet eentje om, uh, oversla. Nou, sowieso schuldgevoel Dat was een heel diepe, uh, maar ook. Het totaal durven zijn zoals ik ben. Dus uh, afscheid moeten nemen van ontzettend veel mensen. Omdat ik gewoon zag van ja, dat gaat me niet diep genoeg. Ik kan niet totaal mezelf zijn. Ik kan niet me totaal uiten bij deze mensen. Dus ik moest afscheid nemen terwijl ik het ontzettend moeilijk vond... en pijnlijk vond voor hen ook om dat te moeten doen. En dat lag helemaal niet in mijn aard. Want ik was altijd Noël, ze had gezellig, leuk, iedereen kan er terecht. Uh, Het te veel willen geven in relaties... Ik denk dat het allemaal herkenbare thema's zijn voor wat gevoeliger mensen. En misschien, hoe je ze wilt noemen, lichtwerkers of oudere zielen. Of er allerlei termen voor. Maar dit zijn allemaal de typische. Dat je denkt dat je te gevoelig bent. Ja, maar we
1: hebben het over die van jou. Ja. Je, hoeft niet, je hoeft geen je te geen straf. Ik zit mee te denken met de mensen. luisteraar. Schuldgevoel.
0: Ja, schuldgevoel. Wat is,
1: uh, hoe dan? Waar, waar ja, was?
0: soms zonder enige reden. Soms kon ik al... En dat is nog steeds iets wat me kan overvallen. Bijvoorbeeld, ik heb nu als ik door de natuur loop... Nou, dan, dan voel ik zoveel dankbaarheid en liefde ook weer. Dan, dan kan ik ook weer helemaal in die trip komen. Maar bijvoorbeeld, dan heb ik een aantal bomen waar ik langs loop. Bijna elke dag. En dan ga ik bij een aantal bomen zitten. En dat vind ik dan helemaal fijn. Maar dan kan ik me dus schuldig voelen tegenover die andere bomen. Dat ik denk, ja, ik ben niet bij jullie geweest. Dan kan ik me toch weer even helemaal overvallen. Uh, en dit is wel iets wat ik van heel jongs af aan heb. Schuldgevoel voor... Dat ik mensen iets uh, tot last ben. Schuldgevoel dat mensen uh, dat ik niet heel lief voor ze ben geweest. En dat is allemaal hoe je het maar zelf bekijkt. Ja,
1: dit klinkt nog als een betrekkelijk um, een romantisch voorbeeld of een grappig voorbeeld. Uh, maar dit Ja, gaat maar je, hier het zegt wel hoe diep het zit misschien. Het gaat om zwaar lijden. Ja. ja, het is het eerste wat je noemt als ik je vraag naar jouw schaduw.
0: Ja, daar ben ik wel achtergekomen dat het gewoon op de meeste plekken uh, omhoog komt. Wat was het ik gekste denk... of het
1: grootste waarvoor je schuldig hebt gevoeld?
0: Nou kijk, dit is een klein beetje ook mijn gissen. Maar ik heb een tweelingzusje en um, wij zijn veel te vroeg geboren allebei. En uh, bij het geboren worden heeft zij um, te weinig zuurstof gehad. Waarschijnlijk omdat ik haar uh, de zuurstof heb ontnomen... Tijdens uh, de geboorte. Ja, tijdens de geboorte. Omdat ik voordrong of het lag niet goed. Of zoiets in die richting. Uh, en ja, dan groei je natuurlijk op met een soort evenbeeld van jou. Want we zijn ook één eier Wat niks kan, niet kan lopen. Uh, 24 uur per dag in bed ligt. Um, en ik denk dat, dat dat ik dan... Maar dat vind ik zelf een heel lastig iets. Omdat ik dus niet kan zeggen van... Nou, die, die momenten voelde ik me enorm schuldig. Maar ik denk dus dat ik met zo'n inherent schuldgevoel ben opgegroeid van uh, ja, ik kan nooit het goed maken voor haar of zo ik kan nooit haar het
1: uh, ik leef ten volle en gelukkig, maar misschien wel ten koste van haar
0: ja, of misschien deed ik het ook wel, omdat ik zag dat zij dat niet kon, dat kan, dat kan natuurlijk ook maar ik heb ook veel schuldgevoel ge, schuldgevoel gehad, omdat ik Uh, er daardoor natuurlijk ook niet altijd tegelijkertijd ook voor haar kon zijn. En dat zijn echt wel dingen die ik heb weggedrukt. En ook de band met mijn moeder was best wel moeizaam. Ik probeerde er altijd voor mijn moeder te zijn. Die had altijd wel veel problemen vroeger. Maar dat was me ook niet gelukt om haar gelukkig te maken.
1: Vertel eens iets over je gezin van herkomst. Vader, moeder, zusje?
0: Ik ben opgegroeid zonder vader en dan met mijn zusje en mijn moeder.
1: Waar is je vader?
0: Uh, Ik denk dat hij op dit moment in Algerije woont. Hij is in ieder geval van Algerijnse afkomst.
1: Je denkt dat hij daar woont? (laughs) Ja, ik heb
0: heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen. We hebben wel wat contact gehad via Facebook... maar eigenlijk sinds mijn geboorte is hij helemaal uit uit mijn leven verdwenen.
1: Hoe is dat voor je?
0: Ja, daar heb ik dus nooit bewust problemen echt mee gehad. Omdat ik altijd dacht, nou, dit is hoe het is als kind... en daar groei je dan mee op en dat is oké. Dat
1: kon je ineens wel accepteren?
0: Ja, eh, ja... ...hoewel ik grappig genoeg nu, nu ik echt, uh, nou ja, een dik in de dertig ben wel eens kan denken... ...wat zou het eigenlijk fijn zijn als er gewoon een mansfiguur in mijn leven zou zijn... ...die wat ouder was dan ik, die me gewoon af en toe even iets kon helpen met iets... ...of even iets kon zeggen ergens over of zo. Dat begint nu eigenlijk pas een beetje te komen. Dat ik denk van, dat zou wel wel fijn zijn geweest.
1: Goed, dus eigenlijk drie vrouwen in huis. Ja. uh, Waarvan je naar eentje een behoorlijk schuldgevoel hebt... Relatie ja, maar dus je denk je ik onbewust hoor. Ja, zeker. Hoe was de relatie met je moeder?
0: Uh, ja, aan de ene kant heel hecht. Uh, en aan de andere kant had mijn moeder gewoon zelf heel veel trauma's en problemen van vroeger. En kon ze dat ook wel echt een beetje op mij afreageren. En voelde ik me dus ook altijd schuldig uh, naar haar toe, dat ik kennelijk dingen niet goed deed uh, als kind. Dat ze snouderig was. Dat te
1: plooien naar haar. Naar wat zij uh, ja, enorm.
0: Dat ze echt meebewegen. Misschien is dat uiteindelijk wel dan weer overkoepelend aan dat schuldgevoel. Dat ik dan daardoor heb geleerd om uh, enorm mee te bewegen. En altijd lief te zijn. En altijd te luisteren. En altijd er voor iedereen te zijn. En ook voor haar te zijn. Want dan
1: dan word je lief gevonden. Dan krijg je liefde. Ja. Ja,
0: precies. Maar ook had ik wel op een gegeven moment in de gaten van... Het gaat mijn moeder niet helen. Het gaat niet zorgen dat zij ineens een gelukkig mens is. Het gaat niet zorgen dat zij... En ook mijn zusje kon ik natuurlijk niet helen. En ik denk nu achteraf gezien dat dat zo'n soort van...
1: Heb je de belofte? Ik ben gelukkig als jij gelukkig bent. Heb je die al teruggetrokken?
0: (laughs) Ja. Ja, maar het grappige is dat we alle drie sinds een paar jaar een enorme spurt hebben gemaakt en veel gelukkiger zijn geworden. Eigenlijk alle drie tegelijk ook. Maar ik heb dat inderdaad zeker teruggetrokken. Ik moest wel continu weer kijken naar wat wil ik zelf. Uh, hoe, voel ik mij, hoe voel ik mij in deze situatie? En waar kan ik een grens stellen? En, enzovoort, enzovoort. Dus dat heeft enorm veel gekost. En überhaupt, denk ik, als je dus opgroeit in een gezin... Dat had ik dan. Um, waarbij je dus heel erg leert om um, je in te houden... En je eigen emoties kunnen er eigenlijk niet zijn. Je, je verdriet of je... Dan zorgen voor een ander. Uh, ja, en ook... Um, ja, kon mijn moeder gewoon mijn emoties er niet bij hebben. Dat was heel duidelijk. Um, als je dat dus meemaakt... Ja, dat zijn dus allemaal dingen die je opstapelt, opstapelt, opstapelt in je lichaam. En dan kun je dus daarna een heel leuk leven gaan leiden. Maar het moet er een keer uit. Ja, dus en dat kwam het. Dat is het denk ik um, geweest uiteindelijk in al die ja. jaren. Ja, verdriet, eenzaamheid, schuldgevoel, al Goed, die dingen.
1: dan is er maar één weg. Ja. Namelijk, zoals je je boek noemt, Dwars door het donker. Ja. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit, dwars door het donker?
0: Nou ja, voor mij betekent het dus echt dat je... als er een storm aankomt, dat je dus niet wegloopt... maar echt je omdraait en er recht tegenin loopt. Omdat je weet, dit is mijn weg. Dit, dit, dit moet ik blijven doen, anders blijft het me als een schaduw achtervolgen. Ja,
1: dat is... Oké, okay, het is een mooie metafoor. <laughs> de wind inlopen. Wat doe je als je thuis bent en, en, en het, het gebeurt?
0: Ja, en ik voel, ik voel dat ik ergens doorheen moet. Nou... Dan leegte heb... of schuld
1: of verdriet of wat dan ja. ook. Wat gebeurt? Hoe doe je dat dan?
0: Nou, alsnog kan het natuurlijk wel zijn dat ik soms denk, vandaag even niet. Dus dan ga ik, dan heb, en dan, ja, dan merk ik aan mezelf ook wel dat ik geneigd ben om te denken, nou, ik ga even wat extra op Facebook, even een beetje scrollen. Ik ga even iets lekkers eten. Of maar? Gaan...
1: Dwars door het donker? Maar als je er
0: dwars doorheen gaat en je maakt dus de, dat commitment, ja, dan ga ik dus uh, zitten. En soms is het gewoon echt het ook opwekken van die emotie. Dus dan ga ik, um, dus dan luister ik bijvoorbeeld muziek of ik ga, uh, ik ga er echt voor zitten. En meestal leg ik dan nou mijn hand op mijn buik en dan um, laat ik dat gevoel helemaal zoveel mogelijk omhoog komen. En dan uh, totdat ik ook gewoon het verdriet daaronder voel, want ik, eigenlijk denk ik dat onder elke emotie uiteindelijk verdriet zit. En daar zit dan weer liefde onder. Dus dan laat ik die... Het verdriet meestal omhoog komen, omhoog komen, omhoog komen... en dan zeg ik tegen mezelf... en dat heeft me gewoon ontzettend geholpen... en ik hoor ook van, van andere mensen om me heen dat dat hen helpt... als ik hen dat adviseer eigenlijk. Om te zeggen van... over een bepaalde gebeurtenis... van ja, het was ook niet leuk. Dat je dat gewoon tegen jezelf zegt. Het was ook het was echt heel moeilijk om hier doorheen te gaan. of Dit voelt echt heel zwaar. Dit is echt moeilijk. Erkenning. Erkenning geven. En uh, dan kun je jezelf... Zo erg troosten op een manier die je niet op een andere manier zou kunnen doen, denk ik bijna. Omdat, ja, dan verzorg je echt jezelf. En dan komt er dus, die emoties komen dan vrij en dan is het even moeilijk. Maar je voelt ook meteen weer de liefde en de vertrouwen en de rust van oké, dat is oké, ik kom er wel uit. Maar je moet het zelf erkennen En je moet er zelf ruimte aan geven. En je moet het ook vaak fysiek uiten. Boosheid bijvoorbeeld ook. Dat is een soort taboe in de spirituele wereld. Of zelfhulpwereld. Maar ik denk dat het prima is om boos te zijn. Als je het maar niet naar Jan en Alleman uh, (laughs) naar buiten gooit. Maar ja, uh, stomp maar op een kussen. Gooi maar iets kapot als je dat wilt. Zorg dat dat het eruit komt.
1: Jij bent uh, vijf jaar lang. Uh, Eigenlijk heb je een verschrikkelijke klote tijd gehad. Ja. Er komt ook die verlichtingservaring dan weer bij. Dus je hebt heel veel meegemaakt. Wat heb je geleerd? Wat heb je, um, welke t- talenten heb je hierin ontwikkeld? Um,
0: nou, Ik durf wel te zeggen dat ik daardoor een groot empathisch vermogen heb ontwikkeld. Compassie voor mezelf. En hoe meer compassie je voor jezelf kunt uh, opbrengen, hoe meer je dat ook voor andere mensen kunt. Dus ik voel wel dat dat enorm is toegenomen. Maar ook, ja, en dit vind ik heel lastig hoe ik dit nou kan uitleggen zonder dat het dan zweverig klinkt. Maar dat dan ook wel mijn bewustzijn steeds groter is geworden. Dus dat je gewoon steeds sneller, steeds vaker die totale rust en ruimte en stilte voelt in jezelf en om je heen. En ja, ik voel ook een enorme intuïtie en verbinding met met, het universum. Of uh, ik ben heel erg bezig met lichtmeesters en engelen en... uh, die connecties en die energie te voelen. En geef dat ook door zoveel mogelijk. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. Maar bijvoorbeeld een uitdaging... ik weet niet hoe die voor jou is, maar... daarbij heb ik me ook echt voorgenomen... ik blijf wel hier op de aarde. Mijn huis moet netjes blijven. Ik moet zorgen dat ik een beetje... dat ik goed voor mijn lichaam zorg. Ik ga het niet meer laten versloffen. (laughs) Dus dat is de de uitdaging daarbij. En dat gaat heel goed hoor, nu. Maar... uh, ja, dat is... Op aarde blijven. Ja, en dat is dus, dus echt de uitdaging is om juist al dat licht en al die liefde mee te nemen naar de aarde. En in tot, alle, ja, tot in elke zandkorrel door te laten stromen. En ook dus door je hele lichaam.
1: Nou ja, je hebt het over die vier lichamen. Ja. En het is natuurlijk heel, uh, volgens mij komt het heel veel voor, dat uh, mensen, tenminste één daarvan, uh, uitzicht ja. verliezen. Als Absoluut. ze met die anderen bezig gaan. Waarbij ja. is het, het fysieke wat ik wat heb verwaarloosd. En ja. Nee goed. Dus, uh, dat is, maar dat is ook, uh, ook, dat is ook een ontwikkeling. Ik bedoel, doe het maar eens. Tuurlijk. Vier tegelijk. Ja. Dat is ook heel erg ingewikkeld. Ja, want het
0: blijft. Uh, het. Um... Nu moet ik wel zeggen dat hoe meer je dus je verbindt en automatisch verbindt met. Uh, met die stilte en die rust. Hoe meer je ook. En dan bedoel ik dus niet dat je stiekem eigenlijk weer dus naar zo'n kick op zoek bent. Maar hoe meer dat vanzelf gaat. Hoe meer je ook steeds logischer, duidelijker voelt. Oh, ik heb nu iets wat in mijn lichaam even niet goed zit. Daar moet ik even op letten. Of hey, er komt nu een emotie omhoog. Daar moet ik even op letten. Eigenlijk is je lichaam natuurlijk... Of ja, je hele systeem is zo goed uitgerust. Het geeft precies aan van... Eh, uh, hier is een, gaat een alarmpje af. en een, uh, Daar moet ik even op letten.
1: Als ja. ik vraag aan jou... Is het, do- is, het, is het donker inmiddels je vriend? Dan is jouw antwoord daarop
0: ja. Zeker, ja. Precies.
1: <laughs> Wat voor vriend is het?
0: Nou, het is wel zo'n vriend waar je soms niet op zit te wachten. Weet je, dat je dan zo iemand die te lang... Is het een die je la- aanbelt <laughs> of zo? Uh, nou, het is misschien wel de strenge leermeester. Dus je weet, die vriend kon mij de waarheid vertellen en soms heb je daar niet echt behoefte aan... Je hebt toch soms zo'n vriend die dan meteen door je heen kijkt en zegt zo zitten. Dan denk je, ja, ik heb nu gewoon even zin in een feestje. En als
1: hij <laughs> ja, okay. aanbelt, wat is je reactie dan?
0: Ja, dan doe ik wel, ja, dan denk ik, oh daar ben je. Nou, en dan doe ik wel open en dan...
1: Um, Ga maar zitten of zo. Ja,
0: er is dan ook wel meteen zo'n soort gevoel, als ik er nu ook uh, over nadenk hoe dat zou zijn, van vertrouwdheid, kameraadschap, ik weet het. Dat ook? Ja. Het komt goed. Dus, een soort, komt.
1: Van, dus een, zo- een soort van zucht van hij is er weer.
0: Ja, maar ook merk ik naarmate ik langer hier doorheen ga en merk wat voor enorme voordelen het kan hebben als je er dus doorheen gaat. En je breekt er weer doorheen en je gaat dus weer door zo'n rotheid heen en je kijkt jezelf weer aan die spiegel aan. Wat het je wat het oplevert, begin ik ook steeds meer nieuwsgierig te worden. Nou oké, okay, wat is het volgende wat ik mag gaan helen? Wat is het volgende wat gaat aankloppen? Dat heb ik ook steeds raken.
1: Dus ook nieuwsgierigheid.
0: Ja. denk ik, oké, okay, wat, wat heb ik nog meer wat ik mag weten? Wat, waar heb ik, wat, dus ook... over, over mezelf. Absoluut. Ik, ik streef er zelf naar om zo zuiver mogelijk te zijn in hoe ik leef en wie ik ben. En als er nog iets naar boven komt waarvan ik denk, ai, daar kan ik echt een soort van bijna enthousiast van raken. oeh, ik ben hier best wel gemeen. <laughs> of, uh, oh, ik heb hier een oordeel. Dat vind ik dan helemaal interessant. Ga ik helemaal induiken oké, okay, waar komt het dan vandaan? En dan ga ik er helemaal voor zitten. Dus, 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 dus er zit ook een soort van, denk oh ja, en dan ben ik daar weer doorheen. denk oh ja, nu, nu kom ik het ook niet meer tegen in mijn leven of zo. Dus het is dus ook heel interessant, hoe vind dat, ik. Hoe dat werkt. Ja, hoe vind jij dat? Herken je dat ook? Hoe ik dat, of heb je zelf zoiets van, nee, zo'n enthousiasme en nieuwsgierigheid voel ik niet. <laughs>
1: <laughs> ik vind het heel erg ingewikkeld om te uh, weten wat waar is. Mm-hmm. Uh, als je begiftigd bent met um, uh, niet alleen wat intelligentie... maar ook f- verbeelding, mm-hmm. dan kan alles waar zijn. Ja. En dat is het misschien <laughs> is dat het ook, ook wel, wel zo. Yeah. Uh, jaren geleden ging er een relatie uit. En toen, nou, uh, hey, mijn strategie is dan... Uh, ik zet even mijn hoofd aan, hey, mm-hmm. want uh, dat, dat, dat werkt nou helemaal goed en ik denk dat ik in een, in een half jaar tijd uh, misschien wel twee driehonderd uh, redenen had bedacht met subredenen en tegenredenen en uh, oh echt ja en dan, maar
0: redenen waarom het uit was of waarom bijvoorbeeld, het beter ja, ja. was dat nee het uit was, ja maar ja van ja. alles er nog wat van ja.
1: een, een heel systeem en maar als het als je twee driehonderd redenen met subredenen en tegen en gewoon echt een, een heel web hebt en uh, alles kan in principe waar zijn, mm-hmm. dan, uh, dan is dus ook niks meer waar. Dus dat werd ja. voor mij een heel groot... Uh, dat, is voor, dat vind ik een heel... Dat is nog, een heel, dat is nog wel een zoektocht ik snap voor mij. Het. Hoe weet ik nou wat uh, waar is?
0: En waarom heb je zo'n zo noodzaak om te voelen wat waar is?
1: Als je het hebt over... Of, of
0: wil je dan een soort van goed en fout weten?
1: Nee, dat niet. Maar het gaat om bewustzijn. Maar ja. Jij hebt het ook over bewustzijn. Uh, voor mij geldt... Uh, in elk geval in mijn proces... dat ik nog wat minder op de lichamelijke weg zit... van het voelen van allerlei dingen. Mm. Ik heb vooral heel graag dat ik weet... wat zijn de regels hier? Hoe, ja. hoe hoort dit? En sinds ik die een paar jaar gang ken... geeft het me ongelooflijk veel rust...
0: En wat zijn die regels dan bijvoorbeeld? Of wat is een Bij, belangrijk.
1: Bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. En als je dat tot. Als je die regel helemaal kent. In, tot in elke uithoek van je, van je, lig, van je, van je wezen. Ja. Uh, kunt toepassen. en ik zit nog niet op honderd hoor. maar ik, zit, ik, ik, ik kan hem behoorlijk toepassen. dan geeft het zoveel rust en zoveel vrede. Ik voor mij, jij voor jou. Ja. Punt.
0: Ja, maar dat betekent eigenlijk ook. jij, jouw waarheid. ik, mijn waarheid. En dat is allemaal oké.
1: Ja, maar Maar in beginsel vooral je eigen sores. Dat ook.
0: Ja, I get it. Dus je hebt weinig op met slachtofferschap bijvoorbeeld van andere mensen. Dat je daar verantwoordelijk voor voelt of dat je daarin gaat duiken.
1: Ja, Ja. nee, dat uh, snap ik heel goed. Dat is is een reden waarom ik van driekwart van de mensen mijn leven afscheid heb genomen.
0: Ja, Ja. herkenbaar, ja.
1: Noël Barnhorn, dankjewel.
0: (laughs) Alsjeblieft. (laughs)
1: Dankjewel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Noël Barnhorn. Wil je meer van Noël weten? Bijvoorbeeld iets over het boek Dwars door het Donker? Kijk dan even in de show notes. Daar heb ik een linkje opgenomen. Ken jij ook interessante mensen die ik echt eens zou moeten spreken voor deze podcast? Je weet wel, mensen met een mooi verhaal, zelfinzicht en een begenadigde manier van spreken. Stuur me dan even een berichtje. Ik leg de lat hoog, maar kom graag met mensen in contact die ik nog niet ken. In de aflevering van volgende week hoor je Ray Zijlstra. Dader van huiselijk geweld? Uh, ja, gewoon echt een, 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 met mijn platte hand in het gezicht. En uh, wat is hard of zacht, dat is natuurlijk niet aan mij om te bepalen. Dat is natuurlijk aan de, degene die de klap ontvangt, zeg maar. Maar het was wel een stevige, een stevige tik. Meer over Ray hoor je volgende week op vrijdagmorgen vroeg in je favoriete podcast-app. Tot dan.